0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, des Podcast von Frau zu Frau. Heute mit Julia. Und wir würden dich direkt einmal bitten, dich vorzustellen. Und vielleicht sagst du auch einfach, worum es heute gehen soll.
1: Ja, äh, ja ich bin Julia, ich bin 34 Jahre alt, bin Mama von einer kleinen Tochter, die ist mittlerweile zwei. Und ähm, ich habe Pädagogik studiert und arbeite jetzt... Ähm, ja, als Arbeitsvermittlerin nennt man das oder kennt man das noch von früher und nennt sich mittlerweile Integrationsfachkraft. Und das Thema ist heute Wochenbettdepression.
0: Genau, darum soll es heute gehen. Und wir würden direkt mit der ersten Frage starten. Genau, die wir eigentlich immer stellen, was Frau sein denn für dich bedeutet.
1: Ja, ich habe äh, im Vorwege mich natürlich ein bisschen auch bei euren Podcasts ein bisschen eingelesen und eingehört. Und ähm, ich habe da noch so ein bisschen was anderes beizusteuern zu dem Thema, was Frau so bedeutet. Und ähm, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist ähm, so ein bisschen der weitere, es ist ja noch lange nicht zu Ende, Kampf um die Gleichberechtigung. Also wenn Frau sein, wenn ich daran denke, dann kommt mir immer dieses äh, Ellbogen, wir müssen uns noch irgendwie vorankämpfen, weil die Rollenverteilung immer noch nicht so ist, wie man sich das wünscht. Gerade wenn man jetzt Mutter geworden ist, merkt man doch sehr, wie stark man in alte Rollenbilder auch gedrängt wird. Auch wenn man das gar nicht möchte, passiert das halt einfach. Und ja, das ist so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, wenn ich daran denke. Ich okay. bin eine Feministin, deswegen. <lacht> nee, das,
0: das ist ja gerade das, weshalb wir die Frage immer stellen, weil für jeden bedeutet das ja auch irgendwie was anderes. Und da finden wir es immer ganz toll, wenn wir da so ganz, ganz verschiedene ja, Eindrücke immer so bekommen und freuen uns ja. da über jede andere Ansicht oder Ergänzung oder wie auch immer. Ja. Also Schön. da erstmal vielen lieben Dank. Gerne. Ja, wir haben ja schon gesagt, heute soll es um die Kindbettdepression gehen. Was ist denn das überhaupt oder wie wird das ausgelöst? Du bist ja die Expertin.
1: <lacht> naja, also Expertin würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, Probandin so ein bisschen, die ja ein bisschen erzählt. Ja. Ähm, ja, also, das ist so: bei vielen Frauen, die ein Baby bekommen, haben die ja diese Heultage oder Babyblues, nennt man das. Und das ist aber die harmlose Variante, die auch nach ein paar Tagen wieder vorbeigeht. Das heißt, man ist da besonders weinerlich und äh, fühlt sich auch überfordert und hat bestimmte Ängste. Aber das sind nur kurze Tage. Maximal zwei Wochen, an denen man sich so fühlt. Und bei einer Wochenbettdepression geht das dann schon tiefer. Also dann ist ähm, alles schwer und alles ist dunkel und es gibt keine positiven Gedanken. Ähm, und je nach Symptom, also die sind natürlich sehr unterschiedlich bei jeder Frau, aber bei der schweren Form ist es schon so, dass man gar nicht aus dem Bett kommt ähm, und nur schlechte Gedanken hat, auch eventuell dem Kind gegenüber, gar keine Bindung aufbauen kann, weil man diese Liebe gar nicht fühlt, weil man sich vor der Verantwortung so ängstigt einfach. Äh, bei mir war das noch so, ich hatte extrem starke Unruhezustände. Ich konnte meine Beine, man kennt vielleicht dieses Restless Legs, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, dass man morgens um 4 Uhr aufwacht und äh, auf, diese, auf diesen Beinen hin und her rutscht sozusagen. Ähm, aber auch ähm, ja, total überfordert fühlt, keine Kraft hat, noch nicht mal zum Windel wechseln, aufzustehen, Windeln zu wechseln oder zu stillen oder die Flasche zu geben, das ist extrem körperlich und auch ähm, psychisch sowas von anstrengend. Also duschen gehen geht schon mal gar nicht und sich Klamotten rauszusuchen, ähm, so, das sind so ein paar Merkmale, an denen man erkennt, da hier stimmt irgendwas nicht. Ja, so habe ich das erlebt.
0: Ja, und wie, oder wie ist es sozusagen dazu gekommen, dass du, also du hast wahrscheinlich gemerkt, irgendwie irgendwas stimmt mit dir nicht und wie ist es dann dazu gekommen, dass du, weiß ich nicht, zum Arzt gegangen bist ja. oder wie war denn so der Werdegang bis zu der Diagnose mhm. oder wie wurde das diagnostiziert, hast du überhaupt eine Diagnose oder vielleicht kannst du darüber einfach mal so ein bisschen erzählen, ja. wie du es so bei dir gemerkt hast und wie sich das entwickelt hat einfach bis zu dem Punkt.
1: Mhm. Ähm, also ich hatte in der Schwangerschaft schon das Gefühl, am, am im letzten Drittel, da stimmt was mit mir nicht, weil ich wirklich nur negative Gedanken hatte. Und ich hatte auch starke körperliche Beschwerden und habe mir gedacht, irgendwie muss das mit der Geburt jetzt mal losgehen, sonst kann ich bald nicht mehr. Und das Kind soll jetzt endlich mal rauskommen, damit ich meinen Körper wieder für mich habe. Ich habe die Gedanken aber weggeschoben und habe gedacht, na ja, äh, ist wohl so. ne? Also die Gefühle sind wohl normal, dass man irgendwann angestrengt ist davon, aber da waren schon so kleine Tendenzen, habe ich aber nicht so gesehen. Und ähm, nach der Geburt war es so, dass ich halt auch einfach nur mein altes Leben zurück wollte. Und äh, die Überforderung der, ich bin jetzt Mutter und habe Verantwortung. Und wo ist das Mutterglück, von dem alle sprechen? Ähm, dieses Aufopfernde und ich äh, liebe mein Kind und tue alles dafür und, und ich bin erstmal egal, das hatte ich nicht. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Angst, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ähm, ja, und dann ähm, hat meine Hebamme mich natürlich immer besucht. Und ich kann nur sagen, ich habe wirklich eine ganz tolle Hebamme, die irgendwie schon die ganze Zeit mich so gut beobachtet hat, dass sie meinte, es stimmt irgendwas nicht. Also du weinst so doll, so viel. Ähm, und ich habe halt eine sehr schlecht ähm, auch über, über mich gesprochen, dass ich das alles nicht schaffe und keine Bindung zu meiner Tochter aufbauen konnte. Und sie hat zu mir gesagt, ich soll doch mal... Zur, ja erstmal zum Hausarzt gehen und von dort aus, ähm, die konnten mir leider nicht so weiterhelfen, was ich auch sehr schade finde, weil viele Hausärzte so ein bisschen überfordert sind, glaube ich, mit psychischen Problemen oder überhaupt. Ähm, der Idealfall ist aber, dass der Hausarzt einen weiterschickt. Ich bin dann zur nächsten Stelle gegangen, das ist das Zentrum bei uns für psychische, ähm, das ja das nennt sich Zentrum der psychischen Institute, glaube ich. Das war meine erste Anlaufstelle und da wurden mir erstmal Antidepressiva aufgeschrieben und ich dachte so, okay, toll, ich habe jetzt ein Problem und krieg gleich Tabletten und das war's und werde erstmal weggeschickt. Also es war sehr kompliziert, überhaupt mal erstmal psychologische Betreuung zu bekommen. Und ich habe gehadert mit den Medikamenten. Also ich habe mir immer gedacht, nee, Antidepressiva, so was brauche ich nicht. Also das ist ja richtig. So heftiges Zeug, man hat ja immer so ein bisschen was gehört und denkt sich, nee, ähm, da wird man von abhängig oder so, das, das kann ich nicht nehmen. Aber dann wurden ähm, ja, meine Gedanken und Gefühle so schlecht und mir ging es körperlich so schlecht, dass ich dachte, ich muss jetzt die nehmen, weil sonst gibt es keinen anderen Ausweg. Weil psychologische Termine waren in weiter Ferne, nichts möglich, nichts machbar. Und dann habe ich die Antidepressiva genommen. Und weiterhin betreut worden bin ich von meiner Hebamme. Ja, also das war jetzt erstmal so der Werdegang, ähm, was wir denn erstmal gemacht haben, so die Erstversorgung. Und ähm, dann etwas später habe ich herausgefunden, dass es ähm, in meiner zuständigen Klinik, also in meinem Kreis, eine Chefärztin gibt, die sich spezialisiert hat auf Wochenbettdepression. Und die ähm, so eine Art Hilfsprogramm ins Leben gerufen hat. Und zu der bin ich dann auch gegangen und die hat dann erstmal natürlich mit mir gesprochen, wie es mir so geht und hat einen Test mit mir gemacht, ob ich denn auch an einer Depression äh, leide. Da gibt es Fragebögen zu, die einem dann wirklich ähm, am Ende das Ergebnis zeigen, ähm, leichte Depression, mittelschwere Depression, schwere Depression. Und da war ich auch in einer schweren Depression. Und dann, ähm, ja, gab es erstmal eine Selbsthilfegruppe, an der ich teilnehmen konnte mit anderen Müttern, die das auch, ähm, die das Problem halt auch haben oder die Erkrankung. Ich hatte Interaktionstraining mit meiner Tochter und ähm, der Psychologin zusammen. Also die Chefärztin hat auch diese psychologischen Gespräche geführt und, ähm, na so Hausaufgaben für zu Hause mitbekommen, um die Bindung ähm, zu stärken. Ja, so.
0: Ja, ganz ganz das. ganz viele Punkte, die du die du jetzt auch ja. schon so angesprochen hast, die wir <lacht> später auch noch mal so, wo wir tiefer drauf eingehen wollen. Äh, ja. Aber ich finde es erstmal, ich erstmal ein bisschen erschreckend, dass wenn man zum Arzt geht und sagt, hier, ich habe das und das Problem, dass mhm. einem, also auch wenn es ein Hausarzt ist, okay, aber ich meine ich, also ich finde, die können trotzdem, auch wenn sie keine Experten dafür sind, irgendwie sagen, hier, die und die anderen Stellen haben sie und ja. Da sollten also selbst wenn er nicht genau der Hausarzt oder die Ärzte nicht genau weiß, was das ist irgendwie, dass man trotzdem irgendwie weitergeschickt wird und das finde ich halt krass und dass du halt auch direkt irgendwie Tabletten bekommen hast, das finde ich auch echt krass. Also man muss ohne eine ne, ne, ne richtige hattest du da richtig schon die Diagnose, also wo du die Antidepressiva Nein. bekommst hast. Also ja. Das finde ich echt
1: Nein. krass. Und das wird halt einfach verschrieben und ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch, aber ich hatte halt keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Wenn man auch keine Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen, mit professionellen Leuten, ja, dann, ähm, man muss sich auch alle Infos selber suchen. Man, man kriegt nichts irgendwie in die Hand oder einen Leitfaden oder so. Man ist dann erstmal auf sich gestellt und muss erstmal googeln, wo ist welche Anlaufstelle, was kann ich jetzt machen und ähm, auch Nebenwirkungen von Antidepressiva ist auch nicht zu verachten, wird einem aber null erzählt, null. Ja, was hattest du da so für, oder hattest du
0: großartige Nebenwirkungen?
1: Ja, also das ist natürlich nicht bei jedem so, das ist sehr individuell, aber es kann nochmal bei der Ersteinnahme die ganzen Symptome, die man eh schon hat und weswegen man die Tabletten ja nimmt, weil es einem ja besser gehen soll, erstmal verschlimmern. Also bei mir war es so, dass alles, was ich gefühlt habe, alles, was ich gedacht habe, war dann noch mal schlimmer. Und es kamen bei mir auch Suizidgedanken dazu. Und das kann ich klar sagen, das ähm, kommt sicherlich von den Medikamenten, weil die hatte ich erst nach der Einnahme. Ähm, und es steht sogar im Beipackzettel, dass mhm. da Suizidgedanken auch auftauchen. Und was? das, finde ich, sollte man vielleicht schon mal sagen, bevor man dann äh, so ein Medikament bekommt, ne?
0: Ja, naja und vorher eigentlich eine Diagnose stellen, also ist ja zu meinen. Ja, oder auch einfach mal mit einem reden, also also ich weiß nicht. Ich ja, also es
1: wurde, es wurde natürlich ja. mit mir gesprochen, man ist ja zu dieser Notfallsprechstunde gegangen, aber das war ein Gespräch von drei Minuten und danach die Frage, ja, wollen Sie denn Medikamente haben? So, und dann entweder tschüss oder ja, mehr gibt es hier nicht an Infos und hm. Hilfe.
0: Ja, es ist schon echt erschreckend. Vor allem, also ich weiß, ich kenne mich damit absolut nicht aus, aber zu dem Moment, an dem Zeitpunkt, warst du noch schwanger? Habe ich das so richtig verstanden?
1: oder Nein, war das, kind das war nach der Geburt. Ach so okay, ja. Ja, dann
0: ist das anderes. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn du, wenn du schwanger warst und die dir da Medikamente gegeben hast, weiß ich ja auch nicht, was es dann noch für Wirkung aufs Kind hätte.
1: Aber richtig, wenn du, genau.
0: Ja, dann ist, also ist noch was anderes. Jetzt weiß ich auch nicht, wie das dann mit, mit Stillen ist oder so, oder beziehungsweise auch du überhaupt gestillt hast dann. Äh, wenn man dann Medikamente nimmt, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Aber wäre eigentlich mal ganz interessant, das nochmal ja. so rauszukriegen. Ne?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich ähm, im Krankenhaus schon Schwierigkeiten hatte. Unsere Tochter war zu leicht. Und sie musste erst mal zugefüttert bekommen. Und das heißt, dass sie halt auch die Flasche gekriegt hat, damit sie überhaupt zu, zunimmt. Und wir haben das halt versucht mit Abpumpen, mit Stillen und mit Flasche geben. Und das haben wir natürlich zu Hause weitergeführt. Und das war aber aufgrund meiner Situation für mich ja noch eine größere Belastung, zu stillen, abzupumpen und zuzufüttern und zu wickeln. Mhm. Und also das war für mich unvorstellbar schwierig, dass wir nach zwei Wochen auch gesagt haben, dass ich das nicht ähm, so machen kann. Und so hat sie dann auch die Flasche bekommen. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht <lacht> das irgendwann eh nicht mehr gekonnt. Es kam auch so gut wie keine Milch bei mir raus. Ähm, hat wahrscheinlich auch mit der Psyche zu tun, denke ich mal. Also das mit, der, mit dem Flasche geben war dann so die, die beste Option für uns alle. So konnte mein Mann mich halt auch unterstützen, dass ich auch mal... Ähm, ein, zwei Stündchen schlafen konnte, weil Schlafmangel war natürlich auch ein großes Problem und kann auch ähm, mit dazu beitragen, in eine Depression zu rutschen. Und ich hatte halt in der Schwangerschaft schon so starke Beschwerden und auch noch eine krasse Grippe bekommen mit Schüttelfrost und Fieber und Erbrechen, ähm, dass ich da auch schon seit, keine Ahnung, vier bis sechs Wochen vor der Geburt kaum noch geschlafen habe. Und dann natürlich nach der Geburt auch kaum Schlaf. Und ähm, ja, das, das weiß ich auch bei mir selber, bei wenig Schlaf ähm, habe ich es besonders schwer. Also, ich kann da sehr schwer mit um und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen. Hm. Wie,
0: wie war das dann, als du die Diagnose sozusagen so bekommen hast, äh, Wochenbettdepression? Wie ging es dir dann erstmal?
1: Ja, so als strukturierter Mensch und jemand, der immer eine Lösung zu einem Problem haben möchte, war das schon ganz gut, weil so hatte ich was Handfestes, etwas, was es schon gibt ja, und wo man was machen kann hat mich also eher erstmal beruhigt und dann ja wusste ich ja, als ich auch in richtiger Stelle war bei der Psychologin, dann was man dann tun kann und ich bin auch immer offen damit umgegangen, weil ich auch gar nicht die Kraft hatte, da irgendwem was vorzumachen. Ich habe es natürlich, mein Mann war ja eigentlich schon immer involviert, der war auch bei den meisten Terminen, wo ich zuerst war, auch immer mit. Und ähm, meine Mutter war hier und hat auf die Kleine aufgepasst in der Zeit. Der habe ich es natürlich auch gleich gesagt. Und auch immer, wenn, wenn Freunde und Familie gefragt haben, habe ich immer gesagt, so wie der Stand ist. Nie irgendwie was beschönigt oder nicht gesagt oder so. Das war viel zu schwierig für mich da. Dann auch noch sich Gedanken zu machen, wie man nach außen hin jetzt noch den Schein wahrt oder so.
0: Ja, das finde ich auch super. Also, warum sollte man da wie. Also das ist ja immer so, wenn man wenn man auch irgendwie sich fragt, ja, wie geht's dir denn? Und man sagt immer, ja, ja, mir geht's gut, aber manchmal, gut. Aber manchmal <lacht> ist es vielleicht gar nicht so gut und wenn man dann mal sagen würde, nee, mir geht's schlecht, dann wüssten vielleicht manche an einer gar nicht mehr, also wie man damit umgeht, weil man immer nur sagt, ja, mir geht's gut. Deswegen ja. finde ich es eigentlich total super, dass du da so ja. offen mit umgegangen bist. Oder immer noch umgehst, sonst würdest du ja in dem Podcast gerade nicht mit uns ja, aufnehmen. Auf ja. Gab es dann, gab's dann noch irgendwelche Schwierigkeiten, die sich durch die Diagnose bzw. durch deine Erkrankung so im Alltag entwickelt haben für dich?
1: Ja, also das hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man gar nicht so fähig ist, im Alltag zu ja, organisieren und tatkräftig mit anzupacken. Ich konnte nur das Überlebenswichtige machen. Am Anfang, in der, also in der schlimmsten Phase, meine Tochter versorgen, so gut ich konnte, tagsüber. Und ich konnte nicht kochen, ich konnte selbst auch nichts essen, weil ich keinen Hunger hatte. Also ich hatte kein Hungergefühl. Und tagsüber war ich halt mit, mit meiner Tochter zugange. Meine Mutter war manchmal da, um mich zu unterstützen. Und mein Mann hat sie nachts komplett genommen, damit ich schlafen kann. Und so waren die ersten zwei, drei Monate liefen so bis die Medikamente dann langsam angefangen haben und auch also zu wirken und auch ähm, ich mit, dem, mit der Therapie halt endlich anfangen konnte. Hm.
0: Also hast du so beides parallel gemacht, Medikamente und Therapie, also Medikamente früher eingesetzt und dann aber so beides parallel? Habe ich das so richtig richtig? Ja,
1: verstanden? also mir wurde dann auch gesagt, also von der Psychologin, es war jetzt gar nicht so verkehrt, dass ich die Medikamente schon bekommen habe, bevor die Therapie anfing. Weil dann ist man erstmal aus diesen blöden Nebenwirkungen raus, weil die ja auch einen noch mal echt zurückhauen. Und dann fängt das Medikament an zu wirken, dass man innerlich auch erstmal etwas ruhiger ist und die Panikattacken nicht mehr so hat. Diese, diese Angst, die immer aufkommt, kennt man vielleicht oder vergleichbar mit Prüfungsangst. Also es gibt ja Leute, die haben wahrscheinlich jeder ein bisschen Angst, aber Leute, die Prüfungsangst haben vor einer Prüfung, da fühlt man sich ja richtig elend. Und so habe ich mich jeden Tag gefühlt. Und durch die Medikamente ist das aber alles etwas ähm, ja, gedämpft worden. Und so war man auch überhaupt erst aufnahmefähig für ähm, ja, Strategien und Lösungsansätze, wie man da jetzt rauskommt und auch wieder offen für äh, etwas zulassen überhaupt. So. Hm.
0: Erstmal aus diesem Loch rausgeholt
1: werden, ja. Genau, ja. Und
0: trotzdem aber auch voll wichtig, dass du da so therapeutische Sachen mitgemacht hast, so wie Selbsthilfegruppe oder so.
1: Ich hatte halt auch totales Glück, dass das bei mir in der Nähe halt so war. Ne? Also die Chefärztin hatte da so ein dieses Thema für sich aufgebaut und das gibt es natürlich nicht in jedem, in jedem Ort so, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, und du hattest ja schon so ein bisschen erzählt, dass dein Mann dir ganz, ganz viel abgenommen hat. Und. Ja. Und du auch schon gesagt hast, du hast dich eigentlich jedem so offen, sag ich mal, anvertraut. Aber wir würden ja. vielleicht noch mal ein bisschen mehr so auf die Frage eingehen, wie du mit deinem Partner sonst noch so damit umgegangen bist. Also vielleicht auch in puncto Ehe, also Zweisamkeit oder einfach. Ja. ja, also das stellen wir uns beide auch total schwierig vor, wenn man da so einer so belastet ist, wie ihr da so mit umgegangen seid und was vielleicht so ein paar Schlüsselmomente auch waren oder so, was du da so erzählen möchtest oder
1: ja, also für meinen Mann war das am Anfang natürlich erstmal schwierig einzuschätzen. Die Hebamme hat ihm natürlich so ein bisschen versucht, die Augen zu öffnen, dass ich jetzt krank bin. Und ich musste das ja auch erstmal für mich verstehen, dass das jetzt eine Erkrankung ist und ähm, ich jetzt nicht mit böser Absicht irgendwie handle, sondern dass die Krankheit in mir so macht. Und er musste langsamer, also er hat langsamer verstanden als ich, dass... Ähm, dass das jetzt eine Krankheit ist. ja, Also, dass man da jetzt mit anpacken muss einfach. Also, er hat sowieso intuitiv mit angepackt, aber nach dieser Diagnose war das noch mal mehr so, okay, ich ähm, packe hier jetzt ordentlich mit an. Und ähm, klar waren das immer wieder, er musste sich ja immer alles von mir anhören. Und er war ja daily, der auch immer da war. Und ich habe ja nur geheult. Und manchmal saß ich an der, in der Ecke und habe nur an die Wand gestarrt und habe nichts gesagt. Und wenn man mich gefragt hat, wollen wir spazieren gehen, ist mir egal, wollen wir dies, ist mir egal. Also ne, da, da kam nichts von mir und da war er am Anfang auch sehr verzweifelt, weil er gar nicht wusste, was, was soll ich denn jetzt überhaupt noch sagen und ich hatte eh keine Lust zu irgendwas. Also bei ihm kam manchmal schon natürlich auch eine Verzweiflung auf, denk, denke ich mal. Ähm, Hilflosigkeit. Aber dadurch, dass er mir die Nächte immer abgenommen hat, war das für mich Gold wert, weil ich wusste, wie immer so am Arbeitstag, ja, ähm, ich habe jetzt hier meine zwölf stunden schicht und danach habe ich meine zwölf Stunden äh, frei und das hat mich über Wasser gehalten, dass er mich da halt so unterstützt hat. Und das hat er halt auch gemerkt, ne? dass er das, dass er mir da so helfen kann. Ähm, ja, und wir haben getrennte Schlafzimmer gehabt, deswegen auch, ne? dass ich halt in Ruhe schlafen kann und er sich dann um die Kleine kümmert. Ähm, was in der Papa-Tochter-Beziehung natürlich sehr viel gebracht hat, aber in der Partnerschaft schon viel zurückgebracht wurde. So. Also ich habe ja gar nicht, gar keine Empfindungen gehabt, ich hatte auch keine Lust auf irgendwie Partnerschaft oder Mutter sein oder ich hatte ja auf nichts Lust, aber mein Mann wollte das ja alles gerne, ne? normale, normale Familie in Anführungszeichen und ähm, so war das halt nicht und da hat er natürlich schon sehr viel ähm, zurückgesteckt und auch viel mehr geschafft als ich.
0: Ja. Du guckst es ja an. Jasmin sagt immer, ich soll mehr reden. Aber ich bin eher der Part, der zuhört. Ähm, ja, und wie du hattest ja gesagt, im Kinder- oder im Kind-Vater-Verhältnis war das schon ganz gut. Aber wie ist denn das Verhältnis gewesen zwischen dir und deiner Tochter? Beziehungsweise wie ist es jetzt?
1: Ja, also ich habe immer schon versucht, ihr das nie zu zeigen, wie es mir geht. Ähm, das habe ich auch ganz oft meine Hebamme gefragt. Äh, merkt sie das, dass es mir so schlecht geht? Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich so fühle, ne? dass keine Muttergefühle kommen und dass ich eigentlich in mein altes Leben will. Das war so die Trauer, aber auch dieses gleichzeitige schlechte Gewissen. Ich will ja gar nicht so fühlen. und Ich will ja eine Mutter sein, die in ihre Aufgabe aufgeht und so. Und wollte nie, dass meine Tochter das merkt. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass, dass sie das gar nicht so also wahrgenommen hat. Ich war auch nach außen hin zu ihr immer, auch wenn ich äh, im nächsten Moment geheult habe, immer wenn sie irgendwie da war, habe ich versucht zu lächeln. Und es war wirklich hart und wirklich schwer. Ähm, aber ich dachte mir, das, das darf nicht sein. Ne? Also das will ich für sie nicht und für mich nicht. Und ähm, wir konnten dann auch mit Hilfe der Therapie unser Verhältnis sehr gut aufbauen. Und die Bindung kam auch Stück für Stück. Also ich sag mal so, ab dem dritten Monat, da werden Babys auch ein bisschen aktiver und interaktiver. Und wenn da so mehr Rückkopplung kam, ne, von ihr auch mal ein Lächeln oder so, dann ähm, ging mir das, was die, was die Bindung anging, schon näher. Und es wurde immer besser. Und ähm, ich bin sowieso bei ihr, Gott sei Dank, <lacht> aber manchmal auch anstrengend, ihre Nummer eins. Also ich habe wohl alles richtig gemacht. Ähm, ja, wir haben mittlerweile ein sehr inniges Verhältnis und ich konnte auch im Sommer, also ich hatte ja ähm, die Diagnose im, im Januar, Februar 2020 und im Sommer konnte ich auch wirklich schon sagen, ich liebe meine Tochter und ähm, es ist, also die Gefühle, die Bindung ist da und da bin ich auch glücklich gewesen, dass das dann endlich auch gekommen ist, weil ich dachte, das kommt nie, so.
0: Ja, und darf ich fragen, was ihr da so bei der, oder was, kann man sich unter so einer Therapie, Bindungs, Bindungstherapie so vorstellen? Habt ihr da irgendwelche
1: Spiele gemacht oder so? Ja. Also es war Interaktionstraining, nennt sich das, dass ich dann ähm, ganz normale Sachen mit meiner Tochter mache und das per Video aufgenommen wird. Also zum Beispiel wickeln oder spielen. Und das wird dann von der Psychologin angeschaut am Ende oder wir schauen uns das auch zusammen an. Und da hat sie mir auch immer signalisiert, dass ich sehr zugewandt bin zu meiner Tochter und dass sie das sicherlich nicht merkt und also das war für mich auch wichtig zu sehen, ich kann das und äh, sie merkt das nicht und ich kann mir was zutrauen, ich schaffe das schon. So, das war so der erste Step. Ähm, das zweite war ja diese ähm, Selbsthilfegruppe mit anderen Müttern, was super viel gebracht hat, weil alle irgendwie ähnlich gefühlt haben und gedacht haben, man sich so verbunden und nicht alleine gefühlt hat. Das hat wirklich den Hauptteil der Therapie ausgemacht, muss ich sagen. Und dann noch ähm, zu Hause. Hausaufgaben habe ich ja mitbekommen. Und ähm, sowas wie vorm Spiegel stehen mit meiner Tochter und sich einfach nur betrachten oder ähm, Musik hören, die einem selber gefällt. Also, ich habe immer Phil Collins gehört, weil ich das immer schon mochte, einfach. Ähm, und das haben wir dann immer zusammen gemacht und Routinen eingeführt, schon ne? zum, zum Mittagsschläfchen und zum Abendschläfchen, immer die Musik und zusammen gekuschelt. und also viel Körperkontakt auch haben, Babymassage, sowas waren so meine Aufgaben für zu Hause.
0: Klingt doch eigentlich total schön. Das, ja. müsste, das müsste doch jeder <lacht> eigentlich machen mit dem Kind, oder? <lacht> <lacht> Dafür sollte man sich doch sowieso Zeit nehmen, oder? Vor allen Dingen für eine Babymassage. Hören wäre ich heute halt auch mal gerne wieder ein Baby. So <lacht> <lacht> Und ähm, also Stand jetzt würdest du sagen, dass du ein normales Mutter-Tochter-Verhältnis hast, um es nochmal so zu Ende zu bringen? Ja, also
1: was, so, ja, was heißt normal, aber jede Mutter ist ja ein bisschen anders und ja. ähm, mehr Helikopter oder weniger Helikopter. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich, ich gehöre schon zu der ängstlichen Sorte Mutter, die sich immer über alles Sorgen macht. Aber ich würde sagen, das tun auch andere Mütter, die keine Wochenbettdepression depression hatten. Von daher ist es manchmal schwierig ähm, zu sagen, das kommt jetzt daher oder das kommt jetzt daher. Ähm, kann, kann ich nicht so ganz sagen. Ja. So. Also ich würde aber schon sagen, dass ich im Umgang mit meiner Tochter schon ähm, das gut händle. Wobei ähm, ich ja noch mal einen Rückfall hatte. Das, ähm, das konnte ich jetzt mittlerweile noch gar nicht so erzählen. Aber ich hatte zu der... Ähm, Kita-Eingewöhnung, das war ja quasi der neue Step, der nächste, die große Veränderung, mein Kind kommt in die Kita und ich soll wieder arbeiten gehen, ähm, hatte ich einen Rückfall. Und dadurch mussten wir alles wieder umstrukturieren und meine Tochter ist dann wieder aus der Kita rausgenommen worden. Ich bin aktuell krankgeschrieben. Ähm, den Rückfall habe ich überwunden, erst mal so weit, dass ich jetzt wieder Medikamente nehmen musste ähm, und wieder auf einem guten Level bin, für die Therapie, die ich jetzt wieder bekomme und die auch jetzt dauerhaft ist. Also einen festen Platz habe ich jetzt. Aber ich bin jetzt schon sehr weit vorgespult, denke ich gerade. Ja.
0: Und äh, deinen Rückfall hast du gemerkt, weil du wieder schlechte Stimmung hattest? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich hatte mich wieder sehr überfordert gefühlt, weil ich gemerkt habe, ähm, ich will 100% Mutter sein. Und 100% geben und da perfekt sein. Aber wenn ich jetzt arbeiten gehe, will ich da ja genauso 100% perfekt sein und alles wie für vorher halt. Und es passt in meinem Kopf nicht zusammen, wo ich da jetzt Abstriche machen soll, wo ich da meine Prioritäten setzen soll. Klar, Mutter sein, wie soll ich da Abstriche machen? Das kann ich nicht. Aber auf Arbeit will ich ja auch irgendwie zeigen, ich kann das und will nicht alle zwei Wochen nach Hause, weil mein Kind krank ist, weil das war leider so. Hm. Dass sie sehr, sehr viel krank war durch die ganzen Kita-Viren. Das ist auch normal. Aber ich habe gemerkt, das geht so für mich nicht. Da war jetzt Error in meinem Kopf. Das funktioniert so nicht. Und ähm, dann hat, ja, mein Körper und mein Gehirn hat gesagt: So können wir das nicht mehr. Jetzt machen wir erstmal Pause. Also wirklich <lacht> ging nichts mehr. <lacht> und das hat mich natürlich sehr verärgert auch, ne? dass das wiedergekommen ist. Ja, das kann ich total
0: verstehen, aber ich meine, es ist halt auch legitim, du hast da echt so viel auch durchgemacht mit deiner Tochter und dann trotzdem so viel auch gearbeitet, dass es halt irgendwie besser wird und jeder hat ja irgendwie auch mal so einen Rückschlag. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine selbst, also Alina, die ist ja, wird ja Ergotherapeutin, es ist ja in, bei jeder Erkrankung ja. irgendwie so, ne? Ja. Also ja. ich weiß nicht, ob du da auch irgendwie sowas noch zu sagen kannst, also selbst bei... So äh, körperlichen Erkrankungen können ja auch Rückschläge kommen. und ich ja, meine natürlich, ich du kannst immer schnelle Verbesserungen haben, aber es kann natürlich auch schnell wieder auf gut Deutsch scheiße sein, wahr? Ja. <lacht> also <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Also ich zum Beispiel, ich arbeite ja jetzt schon als Psychologin und auch da haben wir ja Fälle dabei, das ist total super und stabil und auch haben wir Fälle, da hat man dann irgendwie... Irgendein Ereignis, was einen total, oder was die Klientinnen, Klienten total den Boden unter den Füßen wegreißt. Und dann muss man erstmal ja. wieder ganz von vorne genau. anfangen. So. Ja, Ja, das ist schon echt, echt krass, irgendwie, was der Körper da auch so macht. <lacht> oder durchmacht und schafft. Das ist extrem, ja. Mhm. Ja, und vor allem, wenn es dann halt auch so... Da spielt ja nicht nur du selbst mit rein, sondern halt eben auch deine Tochter und dein Mann einfach oder die deine Umwelt, Familie, und Die Mitmenschen und die Mitmenschen. Ja. Ja.
1: ja. Das Schwierige ist natürlich, dass man sich dann wieder sagen muss, so ist mich wieder krank, ne? So. Und alle müssen jetzt irgendwie an einem Strang ziehen, weil es bin ja nicht nur ich, die sich dann einfach verkriecht und sagt, so Deck über den Kopf und jetzt lass mich mal. Hm. Ähm, sondern das hängt ja extrem viel dran. Ne? Also mein Mann, der wieder mehr da sein muss, meine Tochter, die ja nicht in die Kita geht, die jetzt ja aber auch irgendwie, dadurch, dass es mir schlechter ging, ähm, trotzdem hier zu Hause betreut werden muss. Und ähm, dann der Arbeitgeber, dem ich sagen muss, hier, da war ich halt auch sehr offen und habe gesagt, so ist das jetzt. Ähm, ähm, dem aber auch zu sagen, so, ich, ich kann jetzt nicht und... Ähm, das war schon, ja, erstmal auch organisatorisch allein schon schwierig. Hm.
0: Ja, und das sich selbst zugestehen, halt, dass es jetzt nochmal wie eine Zeit ja. vielleicht braucht. Und vor allem bringt es ja auch so deinen Alltag, wie du dir den vielleicht wieder vorgestellt hast, ein bisschen durcheinander. Du hast ja vorhin gesagt, dass du ein super ja. strukturierter Mensch bist. Und es bringt ja die Struktur, genau. die man sich natürlich aufgebaut hat, natürlich wieder ganz schön durcheinander. Durcheinander, ja
1: ich, ich glaube ja es ist alles äh, durcheinander gewirbelt dann wieder zu Hause ne? ich
0: glaube glaub, immer so manche Dinge passieren nicht so ohne Grund also ich glaube man kann aus jedem lebens also aus jeder so lebens äh, wie sagt man das aus jedem lebensereignis auch wenn es ein schwieriges lebensereignis ist irgendwas für sich mitnehmen und vielleicht wenn du immer so ein strukturierter Mensch bist dass du jetzt halt auch die Erfahrung gemacht hast wie ist es wenn es mal nicht strukturiert ist also, nee, also wirklich, ich habe festgestellt, dass auch jede Frau, die wir bisher im Podcast hatten, dass es irgendwie auch immer einen Grund hat, weshalb die bestimmte Erfahrungen auch vielleicht gemacht haben. Weil man dadurch enorm viel lernt für sich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch enorm ja. dran gewachsen bist.
1: Ja, ich habe auch sehr viel ähm, herausgefunden über mich. Ne? Und weiß auch jetzt durch die Therapie, ähm, warum ich so bin, wie ich bin. Und was das ähm, vielleicht auch bei mir auslöst und wie ich auch Sachen zukünftig verändern kann, Muster durchbrechen kann, dass ähm, ich da nicht mehr reinrutsche. Ne? Also es kann natürlich immer passieren, aber ich habe halt jetzt mehr Handwerkzeug sozusagen, um ähm, mich vorher schon ja, besser aufzustellen. So.
0: Ja. ja, man lernt ja in der Therapie auch so ganz viel, was tut mir gut, Zeit für sich nehmen und sowas hattest du ja bestimmt auch alles. Und das, da kann man super ja. viel einfach auch so, oder hofft man immer, dass man super viel dann irgendwie auch in seinen Alltag weiter hineinbauen kann, was man da so auf gelernt hat. Auf jeden Fall,
1: hat. ist auch ganz wichtig. ja
0: Und ich glaube, da manchmal braucht es vielleicht erstmal, also damit meine ich jetzt nicht deine Depression, aber manchmal brauchst es vielleicht erstmal so ein Schlüsselerlebnis, dass einem alles zu Kopf gestiegen ist, damit man erstmal anfängt, was für sich selbst so wieder zu machen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dadurch halt auch sehr viel rausgefunden, ne? Wäre ich jetzt nicht Mutter geworden, dann hätte das mich vielleicht irgendwann später mal eingeholt und ähm, dann hätte ich viel, viel später erst erkannt, dass das alles gar nicht so richtig ist, wie ich einige Dinge tue, ne? Also der Perfektionismus ist ja nicht immer nur positiv, der kann einen ja auch ganz schön antreiben und Stress machen und... Ähm, ja, dass man das Leben jetzt halt einfach auch aus einer anderen Perspektive betrachtet und andere Prioritäten setzt ja. und setzen muss auch, ne?
0: Ja, voll. Und du, du hast ja gesagt, dass du mit deinem Arbeitgeber super offen <lacht> super offen damit umgegangen bist, beziehungsweise ja. über das Thema gesprochen hast. Mich würde ja mal interessieren, wie der reagiert hat, dein
1: Arbeitgeber. Ja, <lacht> ähm, ich... Ich hatte ihn schon informiert bei der Wochenbettdepression, dass es mir schlecht geht, weil ähm, wir immer mal wieder so uns auf den neuesten Stand halt, ähm, gehalten haben per Telefon und da habe ich das halt schon erzählt und dann ähm, kamen ja nachher irgendwann die Gespräche, wann ich wieder anfange zu arbeiten. Da ging es mir dann ja auch schon richtig gut und ähm, kurz vor Anfang der, ähm, des Jobs, wo es nach der Elternzeit wieder losgehen sollte, da merkte ich ja schon ich schaffe das gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da war ich noch nicht im Rückfall, aber ich habe schon gemerkt, dass mit der Eingewöhnung, das ist schwierig für mich. Ich werde doch mit weniger Stunden anfangen zu arbeiten, als ich eigentlich geplant habe. Und da hatte ich den Arbeitgeber auch schon ähm, ja, informiert. Und da hatte, ähm, ist er halt auch sehr verständnisvoll gewesen. Und hat gesagt, ja, wir wollen ja auch, dass es dir weiterhin gut geht und dass du ähm, gesund bleibst. Und dann ist halt auch weniger Stunden legitim und gar kein Problem und so weiter. Ähm, aber als ich dann äh, nach, der, nach dem Arbeitsbeginn gar nicht groß ähm, weiterarbeiten konnte durch den Rückfall, ähm, war ich da auch offen und habe gesagt, jetzt geht gerade gar nichts mehr. Und mein Arbeitgeber hat auch ähm, gesagt, weil ich konnte gar nicht selber telefonieren, das hat mein Mann dann für mich gemacht und ich saß nur daneben, weil ich konnte nur heulen hat er halt gesagt, Julia ist äh, wieder erkrankt und die, ähm, ja, die sitzt neben mir, aber sie kann halt jetzt nicht reden und sie wollte dir das aber mitteilen und so. Und da hat er halt nur gesagt, ähm, Gesundheit geht vor, ich soll mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um gesund zu werden. Und er würde sich nur freuen, wenn ich ab und zu mal so eine Wasserstandsmeldung gebe, so wie der Stand ist und ähm, so sind wir verblieben. Und ich melde mich halt regelmäßig per E-Mail, weil da habe ich auch gesagt, es fällt mir schwer, das telefonisch zu machen, weil mir das dann doch zu intim ist für arbeitgeber Arbeitnehmerverhältnis verhältnis so, dass ich ihn dann halt über die Fakten ähm, informiere einfach. Ja. Und da kam bisher immer, immer wieder Positives zurück und das erleichtert das für mich auch, ne, zu wissen, ich habe den Job und ich werde noch anerkannt dort und wertgeschätzt, dass die auch auf mich warten, so, wenn ich dann wiederkomme.
0: Aber das hört sich doch super gut an und ich glaube, dass, da, dass du da vielleicht auch naja, Glück im Unglück, sage ich mal, hast, ähm, weil ich glaube, dass nicht alle Frauen so angenommen werden mit der Diagnose, vor allen Dingen nicht im Berufsleben, Richtig. wo es ja sowieso immer schwierig ist mit einer Frau, die ein Kind hat. Ähm, das wissen ja. wir alle. ja alle. Das hattest du ja auch am Anfang so ein bisschen angeschnitten. Und ich genau. glaube, dass das schon echt eine coole Reaktion ist, so wie du das gerade beschrieben hast.
1: Hat es Ja, und ich, ich habe das sofort auch wertschätzen können, weil ich genau weiß, das ist echt nicht so oft der Fall. <lacht> Hattest du auch so ganz andere
0: Erfahrungen? Also gerade, also dass das so abgelehnt wurde oder so?
1: Oder irgendwie blöde Bemerkungen oder sonst irgendwas bekommen hast darauf? Mmh, nee, blöde Bemerkungen würde ich jetzt nicht sagen, aber... Bei Leuten, die so ein bisschen Berührungsängste damit haben, eher so ein Rückzug, ne? Also dass die dann eher dicht machen und äh, vielleicht auch überfordert sind, so darf ich jetzt was sagen? Oder lieber doch nicht, will sie in Ruhe gelassen werden? Wahrscheinlich schon und lieber nicht nachfragen, so eher sowas. Ja. Ne?
0: Was, was würdest du dir dann wünschen, ähm, wie sozusagen in der Gesellschaft damit umgegangen wird in der Zukunft, oder? Ja. Ich finde, das passt auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du ja gerade gesagt hast, ja. dass Leute sich irgendwie so, so zurückziehen oder dass du das Gefühl hast, die haben dich zurückgezogen und wie du das empfunden hast, ob du es äh, ja, genauso wahrgenommen hast, dass es besser wäre, dich jetzt in Ruhe zu lassen oder ob du dir irgendwas gewünscht hättest und generell, was Alina dann gesagt hat, wie du findest, wie es in, in der Gesellschaft irgendwie mehr
1: thematisiert werden könnte oder so. Also ich habe am liebsten, habe ich geredet wie ein Wasserfall, als es mir so schlecht ging. Also wenn man mich gefragt hat, wie es mir geht, dann kam ja alles aus mir raus, weil ich wollte das auch loswerden und ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn Leute gefragt haben und auch zugehört haben. Also es war ja einfach nur auch manchmal zuhören, ähm, hilft schon so viel. Also einfach Anteilnahme, kein Mitleid oder so, sondern einfach offen zuhören, hat schon so, also so viel gebracht, ähm, das, das würde ich mir halt wünschen. Ähm, ja, und... Also grundsätzlich Offenheit dem Thema gegenüber, finde ich so wichtig, ähm, auch keine eine Berührungsängste damit zu haben. Und ähm, ich, ich würde mir wünschen, wirklich, dass viele Hebammen da genauer gucken, weil ich habe das jetzt auch schon von anderen Muttis gehört und ich habe ja auch durch die Therapie mit der ähm, Selbsthilfegruppe auch so andere Geschichten gehört, wie Hebammen, die sowas sagen wie, stell dich nicht so an, das ist jetzt anstrengend mit dem Kind und das Kind schreit ja jetzt nun mal oder so ist das jetzt als Mutter. Ähm, und das bei solchen Patientinnen, die eine Depression haben, so, ne? Ähm, die das aber nicht, ja, einige haben es auch gar nicht erkannt. Die haben dann erst beim zweiten Kind, da das nochmal aufkam mit dieser Depression, dann erst sich Hilfe geholt, weil beim ersten Mal, ja, wurde das so abgetan, ne? Also die Gefühle gar nicht erst so anerkannt. Das finde ich richtig krass. Ähm, dass aber auch die Frauenärzte und die Hausärzte da vielleicht auch mal ein bisschen genauer schauen. Weil ähm, bei meiner Frauenärztin zum Beispiel war das so, die war erst mal überfordert, als ich sagte, kennen Sie denn einen Psychologen oder irgendwen, an wen ich mich jetzt wenden kann? Ja, nö, nee, ähm, da müssen wir uns auch jetzt erstmal informieren. Und da dachte ich auch schon so, also wenn, dann doch die Frauenärzte, oder? Habe ich mir gedacht, die da vielleicht mehr wissen als Hausärzte. Ähm, ja, und natürlich an der Gesellschaft, ich weiß es nicht, eher so am, am ärztlichen System halt dieses dass man schneller an so Therapieangebote kommt, ja, also so erste Hilfeangebote vielleicht auch. Das hat mir total gefehlt, wie ich ja auch schon erzählt habe, dass man da erstmal abgespeist wird mit einem Medikament. Und ähm, was, glaube ich, auch viel dazu beiträgt, dass man überhaupt erst in diese Überforderung kommt als Mutter, weil man ja denkt, boah, das habe ich jetzt voll die krasse Verantwortung, und ich muss ja auch alles schaffen. Ich bin jetzt Mutter, ich muss aber die Familie am Laufen halten, ich muss das Haus sauber halten, ich muss kochen ich muss auch noch gut aussehen, am besten sportlich, direkt nach der Geburt wieder fit sein und ähm, bin auch noch eine sexy Ehefrau oder Freundin. Und klar, dass das nicht alles geht, aber man durch die sozialen Medien ja auch äh, sehr viel äh, gezeigt kriegt, das ist ja einfach so und das kriegen ja andere auch irgendwie hin, ähm, wird einem, glaube ich, so ein ja, falsches Bild vermittelt, wie es äh, eigentlich dann ist und dass so Muttergefühle, das auch normal ist, dass das am Anfang nicht jede Frau hat. Also ich dachte ja, mit mir stimmt was nicht, aber es hat keiner zu mir gesagt, du weißt du, das ist am Anfang nicht bei jeder Frau gleich da, ne? Hätte ich das gewusst vorher. Ich fühle mich manchmal ein bisschen betrogen von den ganzen anderen Frauen, die mir gesagt haben vor der <lacht> Schwangerschaft, oh, das ist alles so toll und ja, alles prima und so. Ja, also, das finde ich schade, ne? Dass man immer so die negativen Seiten auch ähm, gar nicht weiß vorher. Das wird alles so beschönigt irgendwie.
0: Ja, ich finde generell, psychische Erkrankungen sind ja immer noch volles Tabuthema. Und
1: Richtig. Und dass ja. wenn,
0: wenn jetzt man sagt, okay, jemand hat jetzt, hat jetzt irgendwie eine Depression oder so, dass man direkt hier sich selbst einen Stempel auf die Stirn. Also ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass ja. andere einen den Stempel geben, sondern dass man sich selbst irgendwie diesen Stempel gibt. Oh, jetzt habe ich hier eine psychische Erkrankung oder so. Dabei, also, Richtig, und das, ja. das kritisiere ich auch so ein bisschen generell am System, dass man immer eine Diagnose braucht, um erstmal Hilfe zu bekommen. Oder so, weil ich finde, man kann ja, auch einfach... Ja. Und man muss nicht immer eine Diagnose für alles irgendwie haben. Man sollte aber eine Diagnose haben, wenn man Medikamente, Medikamente gibt, bekommt. Medikamente ja. Das ist auf jeden Fall, aber halt... Generell einfach, dass, man nicht immer so, dass es nicht immer so gelabelt wird und nicht immer so auch so negativ behaftet ja. ist. Weil gerade äh, an dir sieht man ja, dass, es, dass man dir mit Unterstützung ganz viel geben kann oder konnte. Und ja. dass ich eigentlich total schade finde, dass gerade auch Ärzte einfach so wenig darüber wissen oder vielleicht nicht wissen wollen oder keine Ahnung. Die sind halt nur in ihrem in ihrem Ding drinne. Was wolltest du noch sagen? Nee, nee, erzähl erstmal zu Ende. Nee, das war mein Satz. <lacht> ähm, also ich finde nicht nur, dass man sich den Stempel vielleicht selber aufdrückt, sondern schon, dass das von der Gesellschaft auch gar nicht so angenommen wird, weil ich zum Beispiel von vielen weiß, die auch bei mir mit in der Klasse sind, in der Ausbildungsklasse, die hatten, oder ich habe auch einige, die ähm, in Therapien waren und die teilweise keine Arbeitsplätze bekommen haben. Wo ich sage, ja. also die Zahlen von Menschen, die einfach ähm, an psychischen Krankheiten erkranken oder leiden, wird ja immer größer und nicht kleiner. Und ich glaube, dass man nur deswegen kein äh, schlechter Mensch ist. Und ich glaube, dass du, wenn du oder wenn es einem wieder gut geht, ähm, dass man dann auch arbeiten gehen kann und dass das nichts mit der Arbeit zu tun hat. So, wenn es einem wieder gut geht. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, und es ist ja, die Dunkelziffer ist ja groß, ne? Und viele reden ja auch gar nicht über ihre Erkrankung und wie viele gibt es, die arbeiten gehen und eine Erkrankung haben und das halt nie jemandem sagen. Hm. So, man die, ähm, und das ist ja nicht Sinn der Sache, das zu verstecken aus Angst. Man wird nachher aussortiert. so ne? Also es hilft ja auch keinem irgendwie. Und was ich auch noch ganz wichtig noch sagen wollte zum Thema Wochenbettdepressionen überhaupt... Ähm, ist jetzt nicht so wie bei einer normalen Depression, dass ähm, man normalerweise immer wieder diese Phasen hat und irgendwann weniger. Und ähm, naja, wenn man depressiv ist, neigt man ja schon dazu, mehrere Rückfälle eventuell zu haben. Oder Episoden bei einer Woche mit Depression ist es normalerweise so, dass die ähm, heilbar ist und dass man dann auch ähm, ja, beschwerdefrei, sag ich mal. Mhm. Also das ist so der, der Unterschied auch zu einer normalen Depression. Und deswegen habe ich bei mir auch gesagt, Rückfall weil es sich es halt noch auf die ähm, Wochenbettdepression bezogen hat. Ähm, ich aber trotz dessen dazu neige, eine Depression zu, also ich auch erblich bedingt schon, ähm, gibt es da Tendenzen. Von daher bin ich bei mir jetzt so ein bisschen unsicher, ob es vielleicht auch irgendwann sowieso gekommen wäre. Also auch wenn ich nicht Mutter geworden wäre. Aber grundsätzlich zum Thema Wochenbettdepression, wenn man das hat, heißt es nicht, ich bin jetzt ein Leben lang. Ähm, immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, kann natürlich passieren, aber grundsätzlich ist die heilbar und äh, man ist dann nach, man sagt glaube ich statistisch, nach neun Monaten damit durch. Das ist trotzdem individuell, aber drei bis neun Monate sagt man so.
0: Okay, ja, wusste ich auch gar nicht. Das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Info, so gewesen.
1: Und zehn bis zwölf Prozent aller Frauen... Ähm, erleiden an dieser Krankheit, mhm. ne? also Mütter.
0: Ja, ich habe im Internet gelesen und das ist auch gar
1: nicht wenig. Ich habe im
0: Internet gelesen 10 bis 15, aber wahrscheinlich variieren die Zahlen da auch ein bisschen, ja.
1: ja. Gut, das kommt natürlich auch jetzt drauf an, wie neu die Info ist. Ja, richtig,
0: also ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, was da ja. dir die Internet- oder generell <lacht> ja. die Quellen geben oder auch Studien, haben ja andere ja Zahlen dazu. Ja, ich finde, wir haben echt schon sehr, sehr viel Wichtiges gesagt und Unsere letzte Frage ist ja denn du willst vorher noch was ganz anderes sagen? Dann kannst du uns gerne nochmal unterbrechen.
1: Nein. Wir würden
0: dich einfach gerne noch fragen, was du vielleicht anderen betroffenen Müttern, die den Podcast hier vielleicht auch hören, so noch mit auf dem Weg ja. geben wollen würdest oder vielleicht auch werdenden nicht, Müttern oder vielleicht auch werdenden Müttern, genau, oder vielleicht generell den Menschen da draußen? Äh, was du dem gerne noch <lacht> zu dem Thema so mit auf den Weg gehen, äh, geben möchtest.
1: Und ja, das ist eigentlich so unsere abschließende Frage für heute. Ja, ähm, ganz wichtig für mich an oberster Stelle ist, offen drüber sprechen. Also offen über seine Ängste und Gefühle sprechen in der Schwangerschaft, nach der Geburt oder auch wenn man jetzt keine Mutter ist. Also grundsätzlich ähm, hilft das immer, nicht zu schweigen. Und zu denken, ich muss das alleine schaffen, ich kann das alleine, andere schaffen das auch. Also wichtig ist da, um Hilfe bitten auch. Ähm, wenn dann die Omi kommen kann, die Mama kommen kann, die Schwester oder ein Babysitter oder ähm, der Ehemann, der Ehepartner, Lebensgefährte, Freund, wer auch immer. Also einfach Leute mit einsparen, Leute, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Ähm, wie man unterstützen kann mit Kochen oder Babysitten oder das Haus putzen oder einfach nur da sein. Ne? So Anwesenheit hilft manchmal auch einfach. Ähm, den Hausarzt, Frauenarzt zu informieren, ich meine, es müssen nicht alle so sein wie bei mir. Es kann äh, durchaus Kompetenz da geben. Äh, und mit der Hebamme vor allen Dingen, wenn es dann eine Mama ist oder eine werdende Mama. Ähm, weil ich habe es am Anfang in der Schwangerschaft nicht gemacht. Ich habe ähm, ja, gesagt, es ist alles gut. Und es war ja nicht so, am Ende jedenfalls nicht. Und ich habe es mir nicht getraut, so zugetraut, und mich auch nicht getraut zu sagen, hier, ich will jetzt das Baby aus meinem Bauch haben. Ich kann nicht mehr. Genau. Und das, was ich auch nicht wusste, ist, dass man im Notfall natürlich immer in das Krankenhaus fahren kann, in die psychiatrische Abteilung. Wenn man jetzt so merkt, ich kann nicht mehr, ich stehe jetzt kurz vor ich springe aus dem Fenster, kann man, wenn man jetzt alleinerziehend ist mit dem Baby dahin, man kann aber auch alleine hin und man wird erstmal erst versorgt. Wie bei einem Bein ab, <lacht> kann man da erstmal hingehen und erste Hilfe bekommen, was die Psyche angeht. Und auch was Therapieplätze angeht, ähm, die 116, 117 ist da jetzt zum Beispiel Ansprechpartner, nicht nur für irgendwelche Arzttermine an sich, sondern auch für psychologische Erstberatungstermine. Das sind jetzt nicht ähm, gleich feste Psychologen, feste Plätze, die man da hat, aber man kommt zeitnah einen Ersttermin zur Anamnese um zu gucken, wie schlimm ist das? Wo können wir sie jetzt hin überweisen? So. Das habe ich zum Beispiel durch Googlen herausgefunden. Mhm. Ähm, und das hat mir auch keiner gesagt. Habe ich direkt mal also, mit auf... 116, 117.
0: Habe ich jetzt direkt mal hier auf meinen kleinen Zettel geschrieben. Werden wir auf jeden Fall noch bei Insta mit aufnehmen und dann nochmal unter dem Post schreiben. <lacht>
1: Wusste ich auch nicht. Ja, Wusstest du das? Nee. Und es gibt auch in, in jedem Ort, denke ich mal... Ähm, so eine Art ähm, Psycho, psychologische Institutambulanz. Ne? Also das ist die, die Psychiatrie im Krankenhaus oder extern so eine, in, ein Institut. Manchmal gibt es auch, ähm, du als Psychologin wirst es ja vielleicht kennen, ähm, solche Institute, wo angehende Psychologen auch ähm, schon behandeln dürfen mit Anleitungen, im Supervisor. Da kann man auch schneller an Therapieplätze zum Beispiel kommen. Ähm, wenn man dann keine Scheu hat von einem Frischling therapiert zu werden, dann kommt man halt schneller an, ähm, ja, an Plätze
0: hm. gut zu wissen auf jeden Fall vor allem für alle, die das hier gerade hören jetzt wisst ihr ja. <lacht> wisst ihr, wo ihr schneller <lacht> Hilfe bekommen könnt auch, wenn ihr in der gleichen Lage wie Julia seid oder wart oder nee, seid <lacht> <lacht> ist schon spät <lacht> ja, <lacht> Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Oder hast du noch irgendwas Wichtiges auf dem Herzen, Julia, was du noch loswerden
1: willst? Das ist ähm, ja, also gut. eigentlich nur noch mal zu dem Thema, was kann man sonst noch so machen? Ähm, Auszeiten hattet ihr ja schon angesprochen. Auszeiten sind extrem wichtig für mich gewesen. Ähm, ich hatte auch relativ früh schon einen Babysitter. Ähm, da wurde ich, glaube ich, auch manchmal schief angeguckt. Also mit drei Monaten kam schon ein Nachbarsmädchen, die ist jetzt mittlerweile 18 und die kommt hier immer noch, einmal die Woche, weil meine Tochter sie liebt. Und ähm, da gönnt man sich dann einfach mal ich baden gehen, mit einer Freundin auf einen Kaffee, einfach nur alleine spazieren gehen, was auch immer, worauf man Bock hat. Ähm, nicht ein schlechtes Gewissen haben, oh, der Partner muss jetzt aber irgendwie aufs, aufs Kind aufpassen, in Anführungszeichen, weil der ist genauso verantwortlich. So 50 Prozent wie die Mama auch, was ja auch vielen, vielen nicht bewusst ist. so, Also rein gedanklich schon mal, sich zu sagen, 50 Prozent ich, 50 Prozent der Partner, wenn es dann einen gibt. Ne? Ähm, und ja, auf sich zu hören und zu achten und Auszeiten einzufordern auch. Und ähm, das auch durchzuziehen, auch wenn man manchmal denkt oder schief, man glaubt vielleicht schief angeguckt zu werden vom Partner oder wem auch immer.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Adina, hast du noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. <lacht> Nein, aber, aber das mit den Auszeiten, das sollten wir uns alle mal zu Herzen nehmen, glaube ich. Dass wir alle mal lernen, durchzuatmen.
1: Das stimmt. Ja, und auch eine Pause zu machen, auch wenn man noch so, so viele Dinge zu tun hat, sich einfach mal kurz eine Auszeit nehmen, wenn es auch nur mal zehn Minuten sind, zu sagen, ich lasse mal kurz alles stehen und liegen und trinken in Ruhe meinen Kaffee oder was auch immer man da gerne macht.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall danke, dass du es nochmal angesprochen hast. Und ja, gerne. Ich würde sagen, wir würden jetzt so zum Ende kommen von der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht hier mit uns. Wir fanden es super interessant. Ja, war, war sehr schön. Wir fanden es super interessant. Hat mir gefallen. Was, <lacht> du, was du erzählt hast, also ich, ich fand auch viele Sachen wusste ich nicht und ich fand es auch Total schön, dass du so offen auch mit uns darüber geredet hast. Geredet hast. Ja, gerne. Also, gerade weil es halt einfach auch ein sehr, sehr sensibles Thema ist, was, wie wir schon festgestellt haben, einfach viel zu wenig in unserer Gesellschaft besprochen wird. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, Richtig, weil wir ja solche Themen hier gerade, ja. <lacht> vor allem die uns Frauen auch irgendwie direkt betreffen, äh, die wir einfach besprechen wollen und die wir total wichtig finden. Und. Vielleicht äh, geben wir das Wort einmal noch an dich ab heute und zwar, dass du nochmal sagst, wo finden die Leute dich, wenn sie irgendwie deinen Weg noch so ein mhm. bisschen weiter verfolgen wollen. Und also wir haben dich ja zum Beispiel über Instagram gefunden, ob wie du da heißt, wie man dich da findet, ob man dich noch woanders findet. <lacht> und dann wäre... Ja, also... Du darfst. <lacht>
1: <lacht> Ja, also Instagram ist das Stichwort, da habe ich auch angefangen, ähm, das alles zu verarbeiten, so eine Art Tagebuch geführt, weil ich das wichtig fand, da offen zu sein. Und da kann man auch alles nochmal nachlesen, was, ähm, was ich so durchgemacht habe in der Zeit, wie ich das verarbeitet habe, unter julia-unmask.mom, wie Unmask-Singer. <lacht> ähm, <lacht> und ja, also das, das ist so der einfachste Weg, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Dann, wenn euch interessiert, wie es Julia geht, wie es ihr vielleicht in einem Monat geht, in zwei Monaten geht, sie postet da regelmäßig Sachen, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten bedanken wir uns. Achso, eine Sache ja. habe ich ja. noch ja. zu sagen.
1: <lacht> es haben mich mittlerweile auch viele Frauen erreicht, also denen es ähnlich ging oder die gerade in einer schweren Phase sind und mich dann angeschrieben haben, ähm, wo ich dann schon so ein bisschen Erste Hilfe leisten konnte an möglichen Anlaufstellen oder zusammen geguckt ähm, und Tipps gegeben habe. Und das zeigt mir einfach, dass das echt wichtig ist, ähm, da, also das, was ich gemacht habe, auch richtig war, mich da zu öffnen, weil ich halt auch schon so ein paar Frauen damit den ersten Weg halt schon ja. leiten konnte oder weiterhelfen konnte. Und ähm, ja, scheut euch nicht, offen zu sein dafür.
0: Ja, es finde ich total schön, dass du da auch so hilfst. Also, dass du da irgendwie so auch, ist ja auch deine Zeit, deine Energie, aber dass du da da so den anderen Frauen auch hilfst, ich glaube, das ist ganz wichtig für die. Und für dich wahrscheinlich ja. auch. Das ist die Aufgabe, über die wir folgen Genau, die haben. Aufgabe. Wir haben doch, wir haben doch, <lacht> äh, wir sagen doch immer, nichts passiert aus... Äh, ohne nee, Grund. Ohne Grund. das ist deine Aufgabe, <lacht> dass du anderen Frauen da ganz viel Energie geben kannst. Und das... Ja. versuchen wir mal positiv ja. äh, hervorzuheben. Okay. Wir bedanken uns. Der Sinn meines Lebens, ja. Wir bedanken uns richtig doll bei dir und freuen uns total, dass du dich da so breit erklärt für hast und dann wünschen wir dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute und verabschieden uns jetzt
1: und Dankeschön. dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss! Tschüss. Alles klar, danke, tschüss!